0: 我是地方，这也是王立芳的亲子观点。呃，每一个。亲子教养的决策都是个人观点所形塑的哦。那个人观点的前面是认知，认知的前面是讯息哦。现在常常在讲讯息差导致认知差，认知差导致于观点差，观点差导致于行为差，行为差呃会有影响哦。那其实呃用在任何一个圈子都非常非常的合适哦。那这里是我在我陪孩子们成长的过程的妈妈心得，然后也是一个陪伴者的引导师的。心得哦，呃，我在跟孩子们交往的过程里面，或者是活动的过程里面，我是站在一个引导师的过程哦，那呃，所以我的角度会跟别人不太一样哦。那我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何需要我们帮忙，或者是有哪些呃意见想要反馈的话，可以呃到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟许多的朋友一起收听哦。那接下来讲一个议题，就是说呢，嗯，为何我说的话孩子已经不听了哦？嗯、呃，我觉得这有很多的呃面向，就是。非常非常多的面向哦，那有可能是语言的，例如说我的儿童语言的发展的陈述哦，它的模式是不一样的。那语言的发展，其实在我的呃 podcast 里面有讲非常非常多。我们常常父母会误认为仿说就是他很会讲，可是事实上，你们如果来上美玲老师的课，或者是上我的认知课的时候，你会发现这些孩子没有具备他讲清楚的能力哦，甚至他没有生活经验的描述哦，所以在这整个怎么去看这件些。事情其实是他预言的能力的问题，就是你必须要判断他有没有能力去讲哦。像我的孩子会呃告诉我说：“妈妈，你这个就是沉默成本的概念哦。”他有没有办法去精确的去陈述这件事情哦？是一个非常重要的一个概念了、哦，或者是说：“哎呀，人吃五谷杂粮，谁不生病啊？”好，他有没有办法去理解这个东西？而去那谁叫你不穿衣服，所以你会感冒？这两个的逻辑是完全不一样。同样是感冒已经。件事情你的认知不同，你的讯息差不同。同样的讯息，好了，两个小孩同样面临感冒啦。吼，那这个的妈妈她得到的讯息是：哦，你感冒了，谁叫你吃冰哦？所以她的讯息消息来源就是感冒等于吃冰，所以会感冒。所以他的认知就是是你自己先会造成生病的。所以他的呃观点就是，因为你做的什么不对的事情，所以你才会叫人生病。所以当有的人就是哦，我跟你讲哦，他那个谁谁谁得了什么病哦，吼、哦，他那个就是报应哈、哦，他就是会有报应说。好，那你前面的讯息是哦，感冒了啊。哦人走出来，然后跟别人交往，跟别人这样互动，甚至只有呃在空气里面，然后或者是传播，因为我们有跟人互动，所以我们多多少少会得到一些细菌。那我们就养抗体嘛。我说能吃五谷杂粮，那要不生病的哦。所以其实我们就可以这样子讲哦。那就是生病而已。那你的消息来源是这样，你的妈妈是这样教你，你就说哦，没有啊，就生病啊，小事啊。好，那你的态度就会是这个样子啊、哦。那如果是说你你的认知是哇，这很衰的的这种病哦，那也是你的消息来源而导致你的认知。哎呀，你就倒霉啊！你看他怎么倒霉，他生病了。你看他就是这样子啊，就是呃做了坏事情，所以才生病啊。你的消息来源决定你的认知，你的认知决定你的行为，你的行为决定了这个孩子的消息来源跟。他的认知哦，所以这是一个呃问题的、啊，所以其实我常常在讲述为什么我。呃，就是我说的话孩子不听了。我常,常有时候在赖色群的时候，看到有一些人说：“哎、欸，我的孩子还一岁半哦，请问我应该要做什么？”然后我就觉得哦，好羡慕哦，这、就是一岁半哦。所以我觉得，如果你给新手妈妈，你会给她什么样的建议哦？那我就心里在想说，其实我常,常会在呃跟很多人在讲说，呃，如果你在教小孩的时候，你有一件事情就是，反正我就是想要改变他，其、就、实、是、我是对的，他就是说，他就照着我的，我叫他洗。希望就希望，我叫杀地就杀地，我叫读书就叫就是要乖。所以定义在是他听我的哦。那接下来的定义是，呃、欸，一些一些爸爸妈妈是，我不要他那么的服从，我不要就是因为反对而反对。所以其实像呃某些团体，他会常常带小孩子去街头啊，有没有抗议抗议啊、哦？好，那个就是对，为了某些他想要做反对，可是真正的所谓的批判性思维是对你的推演过程做思维的批判。意思就是说，呃。呃，例如说，哈，我做的某些决定是我的讯息解读错误了，所以我在我讯息解读那边，我批判了我自己，说，哎，王一芳，你那个讯息解读错误的，人家根本就没有意思这个意思，你就会讲成这个意思，你就伤了人家哦，所以我就会开始对我自己的呃思维模组稍微做一个批判跟修正。那。他才是一个批判性人格，批判性人格，我们都以为是在讲杠精，那跟人家对杠、哦、可是事实上不是哦，他是一个对推演方式的重新再审视、哦、所以他就是这样子的原则、哦。那其实我常常在看一些高中的孩子，或者是高中、高高中的父母，就是其实呃，幼儿园的时候，其实我们现在的小孩真的蛮可怜的、哦，因为其实呃。就是公托的越来越多，睡倒式全职妈妈越来越少。那原全职妈妈越来越少的时候，那你的小孩去到学校里面发生什么事情，其实老师说你不是很清楚哦。那不是很清楚那对话的机制就没了，然后又不知道怎么样去做语言教案哦，或者是做语言上课。那你不知道去怎么去做语言上课跟做语言教案的时候，那你的对话就越来越少。然后接下来你就开始随着。轮船在转，就是这个时候就要注音了，注音怎么办？这个时候就要试着运转了，怎么办？那个什么什么什么怎么办？好，然后我的试着运转又不行了，然后他的的国语读不下去了，那个字又写什么？好，你就会为了呃学校的这个东西，你就是被牵着走，你没有盘面的整个大思维，就是政治经济思维、教育什么的大思维，然后你再去决定你要什么，你一直被拉着走。学校老师写红字的怎么办？什么东西写怎么样的怎么办？好。永远都是在这被拉这种，所以你其实就是在被短，就是你看的是脚下，而不是看的是全面哦。那呃，其实我觉得后来到最后，你想要去跟孩子谈，已经没有机会了。第一个错失了语言的呃练习的时候，第二个错失了跟孩子讲话的一个概念。那其实，在我的后面里面也有很多的妈妈试图想要学我讲话的方式跟很多的孩子来说，那。嗯、呃，我后来就会了解一件事情哦，像我现在在带那个阅读思维班的教案的思维的这一群的孩子哦，他们对我的人生之如数家珍，就是他们非常的呃讲我的人生，有时候地方爷我知道你那个什么,什么什么什么时候发了什么事情哦，地方爷怎样怎样怎样怎样，他们对我的人生如数家珍啊，地方爷我知道我知道你有这样的经验，你就是怎样怎样，所以他们就会来问我哦，很大的一个原因是因为我们大人其实很少。去跟孩子做生命问题的互相交换，我们一起想要说，哎、欸，你的同学是谁呀、啊？你的怎样是什么？你的什么什么时候？就是你了解的意思吗？你今天如果我们现在这一起讲好了哈，今天他还是路人，就是我不认识他，他不认识我。然后后来呢，我们考上了同一所专科学校，那我认识他了，他也认识我了，我知道他叫某某某，他知道我叫王立方。可是我们两个是好朋友吗？没有。我们两个不是好朋友，为什么呢？我们算普通朋友。那从普通朋友有有好朋友叫做什么？叫做生命经验的互相交换。生命经验的互相交换是，是我告诉你，我跟你讲，我妈怎样等等等，我爸怎样等等等。好，这是生命故事的互相交换。那你总不能说我跟你说，王一凡他的爸爸怎样，王一凡的妈妈怎样。好，这个叫做你把它听去了，变成你的八卦，就是变成了你的八卦。所以，当我发现一件事情，我们的。关系就啪直接断掉，为什么？因为我当成我的生命问题的交换，你当成是八卦。那呃，例如说好了，别人爸爸妈妈会来跟我讲他的生命故事，可是我会觉得说，因为这个生命故事而导致接下来的你的认知出了状况。好，当我在谈因为。这啊，不、哎、要怪他啦，因为他的爸爸妈妈呃最近发生了什么状况，所以导致他这样子的认知，所以小孩才会这样子要咋子。好，这对我来讲是一个生命历程的呃消息来源认知跟行动。可是别人就哦，王一芬在讲你爸爸妈妈怎样，那你就会觉得哦，我被王一芳骗了，我在做生命问题的交换，你却把我当成八卦，我没有把你当成八卦，我在推理问题事情哦。可是对不会推理的人就非常会。把啊这个东西，温尼朋那书你八卦哦。那所以，其实在这很多的概念里面是这样思维的意思，就是在于是我是一个路人，然后我怎么被普通朋友，普通朋友我怎么会变成好朋友？好朋友是我甚至在你的生命问题里面，就是。你离婚了，你痛苦了，你来我这边哭哈。我甚至在你的人生困难里面的某一个点里面呈现一个某一个位置，或者是说，哦，你现在交男朋友了，你现在又呃，就是离婚又交男朋友，所以，我在这个点里面又重新再做一块。所以，这是生命问题的交换，跟生命问题的互相经历跟一起度过，所以后来才会变成一起的好朋友，或者是思考性的好朋友。所以，其实。在很多的过程里面哦，你知道为什么军队的人，尤其是海军陆战队的，他们就会有一种非常莫名的所谓的同袍感，就是为什么？因为他们一起。共同经历里面，人生里面最累的那几年，那个那几年是有镜头的，是熬过镜头的。可是，像如果说生意失败，一起生意失败或干嘛，是熬不到镜头，看不到镜头的感觉。不是真的熬不到镜头，是看不到镜头的感觉的时候，又是不一样的人生样貌。所以，其实那段时间是他陪我熬的，那一段最苦的时间是他陪我熬的。这个价值又完全不一样哦。所以，这个价值是完全。不一样，然后其实这个时候就是沉没成本了。为什么？以前我有一个。呃，长辈，然后他的他真的是用尽方法在帮他老公，就是呃做塑胶工厂。然后哦，那时候他们家也真的蛮有钱的，然后把事情做得非常的好。那那时候我爸外遇的时候，他就在讲说，我对我老婆最真切，因为他的呃老婆啊，然后包括的呃岳父岳母都在那边做。后来他跑去中国之后，就没到三个月就外遇一堆了。哦。所以其实后来在那个整个的过程里面，其实呃我们在讲说，你的老婆都陪你熬了这么久才。让你变成老板，结果你一去那边就整个都不行了。所以陪你熬过生命这个东西是一件非常非常重大的一件事情哦。所以其实后来我常在了解一件事情，为什么他们愿意跟我聊的一个很大原因，是因为我愿意跟他们分享我的生命故事跟生命的逻辑哦。例如他们跟我讲说：“哎，立方宇，我跟你说，我今天怎样怎样怎样怎样，我的同学怎样。”我说：“哎，我跟你讲，我以前有认识一个同学，有没有？你是不是记得这样子样的那？”那我们就会开始做这方面的聊天跟呃说话。为什么？因为我知道你经历过，你也知道我经历过。那所以这是一个很重要的一件事情。像像有时候我对我的反对或者是我的不舒服，其实我的女儿都会理解哦。例如说呃，例如说，哎、欸，我儿子还很小的时候，他就讲一句话，就说他就讲一句话，就说呃，妈妈里没有人爱。然后，呃，然后我就说，对我没有人爱。我说，你妈妈不爱你吗？然后我女儿就会在旁边讲，没有，就是。他们其实知道了你的人生经历过后，他其实可以同理你的。像我，其实有时候有跟我女儿讲说，以前我非常非常的害怕那个洋娃娃，为什么？因为我妈妈不太会帮我们小孩买东西，买洋娃娃这种所谓的呃心灵层面的任何一个东西。那后来有一次，她去我阿姨那边，发现我阿姨帮她女儿买一堆哦、喔，那于是她就帮我们家买了，就是买的娃娃这样。那以前那个洋娃娃眼睛会动吗？结果呢？我有一天早上起来的时候，我就吓死了。为什么？因为我妹妹把那个眼睛，因为她想要知道她的眼睛为什么会动，她把那个眼睛挖下来，然后把娃娃放在我的床头前了。所以，我一醒来的时候就被那个被挖掉眼睛的娃娃吓到，你知道吗？所以那个时候，我之后我就再也不喜，我就非常非常讨厌的洋娃娃。那后来到最后，就是后来到我呃开始体质改变的时候，会看到一些东西的时候，我就更没有办法接受洋娃娃了。所以其实我后来其实才可以理解说，哦，我就跟我女儿讲这件事情哦，包括我去看为什么我对娃娃这么的害怕。那所以其实我就有讲这类事情。那我女儿还是把她的那个什么，就是房间里面塞满了所谓的柯南的啊，然后什么花君啊，然后一堆的照片，就是有眼睛的照片哦。然后我就会跟她讲说，其实你不会觉得晚上一堆人在看你吗？可是从那时候开始，我女儿从知道我的生命故事之后，她每次都可以很清楚的知道她。不会买娃娃，而且你问我，就是我也不会。他那个时候并不是在于是你要让我预期落空，你要刁难我。别人都有，为什么没有？是你要刁难我，而不是在思考一件事情。我妈妈本身真的很害怕养娃娃，因为她看得到，因为她怎么样，因为怎么样？为什么？因为我的生命故事有跟他一起分享。所以我们才能够达到一个互相理解的一个思维模式。如果我从小到大都会这样讲，你就照我的这样做，你就照我那样做，你就我从来没有跟他讲我的事情，那我就没有办法。所以后来，其实我觉得在很多的过程里面，我发现很多的父母他很少这一块。例如说，呃，明明你是躺在床上躺了将近四五个月才把你的小孩生下来，因为你在安胎，完全不能动，你不能离开那张床，可是你从来都不跟你的孩子讲，那他就。没有办法体会他的生命是多么的珍贵的来源，为什么你对他那么的在意？那你为什么不再生第二胎？因为你怕到了，就是你吓到了，所以在那个整个过程里面，他没有办法去理解你，去透视你，是因为我们生命历程的生命的故事没有互相交换。那后来，其实我其实，在陪这群小孩在生活的过程里面，我就会常常说：“哦，因为我小时候怎么样，所以怎样怎样。因为我小时候怎么样，我们就会开始在聊。如果那个时候我再 reset 一下，我会怎么 reset？ 就是如果到那个时段去，我会怎么样重新做选择、哦？所以其实，呃，我们会谈这一块事情。那他们就会知道说，当他们知道了我的过去，有非常非常大的力哦，在。协助他们对思考的来源做判断，然后他们就有开始可以知道说：“哦，妈妈，你是怎么思考的？你是怎么判断的？就是妈妈，你为什么这样子想？妈妈，你为什么这样子判断？哦，所以，例如说，哦，别人如果跟他讲，要不要一起买洋娃娃？不行啊！我跟你讲，我妈妈曾经怎样怎样怎样，被他妹吓死，了。然后所以他母家不太喜欢洋娃娃。就是那个东西是对于你的生长过程的创伤的同情跟所谓的理解哦。那后来其实到了有一段时间，因为网络上有很多洋娃娃，嗯、呃，有鬼的这样子，所以我就会把呃影片拿出来给小孩看，这样。因为有一段时间，他们其实去到那个，嗯、呃，一些所谓的。嗯，有乐趣就会想要买很多洋娃娃回家。那我就我就会有类似这样说，我的恐惧在哪里？因为对我来讲，呃，有时候会看得到嘛。那他们看完了以后，他们就觉得没有，哦，我的都是玩布哦，我没有买这种所谓的呃有眼睛的那种，你知道传统那种娃娃。那呃，后来其实在，在例如说，你知道那种像那个淘宝啊，或者是说在很多的概念里面，他们有些这种娃娃的大拍卖，然后他就会直接说，你赶快划过，真的很。可怕，所以他会理解你的生长过程哦。所以其实对我来讲，我常会再次跟他们在讲说，其实像我其实是所有生长过程会讲的。有一天我的女儿忽然有一天，呃，我们在讲采购成本的时候，我们在聊到采购所谓中间商采购的思维模式的时候，他就忽然说：“这是你哪时候的呃人生历程啊？”那我就说：“哎，有一年，其实呃，我在那个。”呃，立法院，然后差一点被通气的时候，我就跳到了呃资讯业，就是科技业。那一年，其实我就在做这一件事情哦。然后就说，嗯，我不知道你有这一块的历程，我怎么会少拼凑了这一块？所以那个时候我才理解一件事情，孩子们也在他的脑海里拼凑出所谓的父母的样貌跟父母的养成哦。所以其实，呃。我觉得，与其你要去跟孩子讲说，我要跟孩子讲说你要,你要做什么事情，你要做什么事情，你要做什么事情。我觉得你还不如带他去看你的过去哦，去让他引发他对你的好奇哦，引发他对你的好奇，引发他对你的成长的过程的一些好奇哦。那如果你真的是哦，拜拜托，好不好？我的呃，人生平淡无奇到一个境界哦。那我觉得你可以去做一样东西哦，就是那个就是一个图表，你可以在。左边那边写你的年纪，例如说，呃，三岁以前，然后接下来三到六岁，然后例如说，你要不然你就是写一二三四五六四十岁或几岁几岁,几岁，然后右边写人事时地物，然后重要事件，意思就是说，你从一岁开始，哦，那时候我身边最重要是我爸爸，我爸爸怎样，我妈妈怎样，然后我的重要事件是什么？然后我十八岁的时候，我那时候身边最重要人事时地物，人我在哪里？我是什么人？然后呃，我我我专科生，专科生我在哪里？我在哪一个商专？然后我读国贸。我身边那时候对我来讲最重要的人是谁？我男朋友。然后其实诶，没有吼，而是我朋友。好，然后呃，我参加了什么团体？然后那个时候影响到我什么？好。在这样一个一个脉络下来就，其实你就很多可以讲的、哦，甚至你很多可以梳理的。那你其实就可以慢慢的再跟孩子讲，然后一样一样把自己的人生拼图拼出来。那拼出来的过程，你会发现你很有故事，你会发现你非常非常有故事。而这个过程，其实协助你孩子了解你，然后他可以引用你说：“啊，你要多读书啦。」哦。”那呃，我印象非常非常的深刻的一个原因是在于是，是我虽然在那个乡下里面成长，然后到最后没有变成很大的普伊拉的一个原因是在于是，是我阿妈怎么在教我的，你知道吗？我阿妈哦，我阿妈她那时候她要来呃，就是乡镇的时候，她其实八十几岁，她会跟我讲说，呃，雷宏啊，你帮我开工落去，其他是不是去搞清水哦？因为我无读册啦，所以我唔知你搞阿英，但。那时候我的逻辑是：啊妈，我刚五岁，奶奶，我五岁，我还没有入小学。可是他一个呃七十几岁，那时候七十几岁的人，却要拜托我去帮他看一下那个公路局的那个呃公路局的给来的是不是到那个城镇的。那个时候，他一直让我讲啊，我都是摩特车啦，所以我没山啊，我都是摩，就是他在很多的所谓的生命历程里面，他用他的生命历程在告诉我说，我内哄我内讲，我都是因为摩特车，所以安啦安啦。我都是摩特车，我熊熊才从呃甲南到清水，我甚至往回头去做到大甲，我都不敢，就是。对他来讲，我们我们家的小呃三合院是在大甲跟清水的中间，然后所以他就会觉得，他就会常常说我要去清水，我要去清水。所以对他来讲，他是这样子的逻辑哦。他在他的呃人生历程里面，一直在跟我讲：“李、哦、红啊，李红啊，我都未要你搞阿家不？李红啊，我都未要我都唔不离的你搞阿家不？”他让我觉得呃没有字永远都不行，就是没有。不会认字，永远都不行的那个困窘，一直延续到七八十岁。所以，其实，在那个时候，我每次只要听他讲这句话，我就会很难过，我就会非常非常的难过，因为我觉得，呃，他不需要活得这么的卑微，只是因为他没有写过字，他没有认过字。所以，其实，在这种很多的概念里面，其实你怎么去理解你的父母的？那像有一段时间，因为我们后来搬家了嘛，那我们是最后一个离开那个老家的。那所以，我那时候就是我阿妈一个人在那边。那那时候我就觉得我妈妈很不孝，为什么她呃要这么坚持的搬走？可是这么多年来，我后来有一次真的呃原谅我妈妈对我阿妈的这个行为的时候，是因为我妈妈有一次无意中讲了一句话说，说呃结婚的第一年。我我爸爸会动手，然后我妈妈就会对他飙这样子，然后我妈妈是把他那个，后来到我爸就不动手，可是那个时候其实他有意识到，阿妈就会在旁边，对了，女人就是要打。所以其实我妈妈对我阿妈的这一句话就一直放不下，所以那个时候你可以理解一件事，他们的婆媳关系就是一个人的认知，因为他是在传统老社会呃生活出来的，所以他的认知是张伯朗的心不短，而且爱怕；另外一个人认知不是这个样子，所以那个时候我才会觉得，那我妈妈不跟阿妈住在一起是有道理的。后来其实，在看所谓的教育选择的时候，才会知道我妈妈为什么会那么坚持的去搬在这个学校的。旁边很大的时候，是因为学区的问题。所以后来当你看懂的时候，我就会觉得说，哦，那我就理解很大的一个原因就是，我们不跟孩子分享我们的人生、生命的经验，我们不分享这些事情。甚至其实，我觉得，呃，在 podcast 里面有很多很多的呃爸爸妈妈，他们会把我的 podcast 跟小孩一起听。那甚至所以很多的小孩就会走到，诶、欸、那个立方椅，好诶、欸、那个就是立方椅，就是我常常会在想说这些小孩是不是到最后他们呃理解我的人生故事很多，那很大的一个原因在是我们不讲，就是他到最后他不会认识你的生命故事哦，所以他们例如说他们可以呃如数家珍 ，Blackpink 的他们呃那些成员的家里面是怎样啊，爸爸怎样啊，这些明星的故事让他产生了亲切感，可是我爸爸妈妈都不跟我讲。这些东西的时候是完全没有亲切感的。尤其你在跟孩子讲说，我讲的话他们都不听，我讲的事情他都不听，或者他们都叫不动或干嘛，我真的会很亲。一件事情是先建立你自己的人生故事本，先建立你自己的人生故事本，建立你自己的人生思维本。那然后跟孩子分享你自己的生命经验，那这是是一个非常非常重要的一件事情哦。所以他会很清楚的知道，哦，你这样子的行为爱连八块就打算爬哦。他会非常理解，然后也会知道你的情绪由来有自，就是你的情绪由来有自。像我的孩子会认为说，我阿妈这样子告诉我，让我对我阿妈的心疼。那当然，我不希望我的儿子，就算他学习障碍，你也要把字都会认会写会。因为对我来讲，我看到我阿妈的困窘，所以我在这一件事情上，我会特别的在意。那当孩子们知道了这一件事情的时候，他们就更容易去理解这一块。所以是生命历程的，我们常。他们会觉得我们的生命不值一提，可事实上不是。当你有人记得你的时候，当你有人记得你的生命历程的时候，其实你的这个人是鲜活的、明确的起来，他们才会知道。有因必有果，有果必有因。每个人的性格会产生他不同的决策跟抉择，这才会是他们最有呃利的一点哦。所以你然后在讲说，你怎么没有去判断别人的因果关系而导致被骗？可是事实上，我们其实也没有去看到哦。我妈妈会就这样的选择，就是因为她以前怎样怎样怎样，然后怎样怎样怎样怎样，后来怎样怎样怎样，所以她才会有这样子的思维跟认知哦。这才是一件非常重要的一件事情哦。那慢慢的，其实让孩子来讲，我妈妈的思考，她这样的。思考，它是有模式跟来源的，所以它是有缘由的。那他才可以去好奇说：“哎妈，那个时候是你是怎么想的？在那个年代你会是怎么想的？”他就会开始是好奇你是怎么想的。原来你的思维是这个样子，你的思考模式是这个样子啊。他就会开始理解哦，原来每个人想法不一样，决策就会不一样。你当初为什么会想要来台北？你当初为什么会去跟爸爸结婚？你当初为什么会怎样怎样？所以有一个有一个小孩。就很好笑，他就跟他妈妈讲说：“妈妈，我告诉你哦，我觉得啊，我有一件事情一直想不通。”然后他就说：“为什么？”为什么像丽芳你这么厉害的人，要嫁这样子的老公？”然后我们就跟他讲说。人都有把旧 q 拉把狗 d e v 了，所以很多的时候其实是那个时候我们对呃爱情的思维跟想象，我们没有做一道思维模组的叛变哦，就是没有人教我们怎么去看我们所要的生活上的陪伴者的选择的模式哦，所以这才是一个最重要最重要的概念哦，这个是以后才可以讲的。那接下来我就会很想告诉你说，与其你在想说我跟孩子都没有话，他都不听你话，很大的一件事情。你要不要先谈一谈、写一写你自己的人生？你自己的人生梳理自己的人生故事，有时候是这样子。我交换我的生命故事，你交换你的生命故事，我们才会变成马吉。这用在亲子关系里面也是一模一样的，很重要。最好最好最好的最好的延伸是，到最后我的孩子，我的孩子有一大的部分会知道，原来我妈妈的所作所为其实是有经验，经验产生认知，认知产生思考跟行为，后来变成这个样子的。那我其实会比较愿意用。这样子的模式哦，那有些人会直接跳过去去看政府，去看坏人，去看干嘛？这样子的东西其实会造成，到导这样小孩子是讲八卦的东西，就没有办法去引导成我的思维模式。我经历了哪一些哦？所以他就没有办法去做这一块、哦。所以大家可以考虑一下，梳理一下自己的人生故事。我相信你们一定比我更精彩。今天谢谢大家收听，我们明天见。